0: Olá! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, sobre a arte de ouvir e falar. Percebo a necessidade de todos nós refletirmos sobre essa temática. Como você está se comunicando? Estamos aqui nessa jornada crescente de autodesenvolvimento, de autoconhecimento e de reflexões. Cada vez que eu paro e venho aqui, eu também cresço. Porque é isso que me motiva a estar aqui com você, a dar aula, a dar palestra, a fazer live. É porque nesse momento, onde eu mergulho no conhecimento e nas reflexões sobre uma temática, eu também cresço. Então vamos nessa, vamos juntos crescer com esse momento aqui do podcast Psicóloga On comigo, Neiliane Onofre. Então vamos aqui pensar por que, que nós estamos aqui, aonde nós precisamos crescer e é isso que esse podcast tem essa vontade de fazer você refletir, crescer, aprender e se desenvolver. Saia da zona de conforto, venha para esse desafio e vamos nessa crescer. Estamos aí juntos com vários temas que nós já falamos nos outros podcasts anteriores, sobre o autoconhecimento, sobre a importância de se cuidar, para que possa se desenvolver nas famílias, nos climas organizacionais, o sentimento de gratidão. Falamos também sobre o que é o amor. Confira lá e aprenda sobre esse sentimento que nos ajuda muito também nos relacionamentos interpessoais. E aí eu queria também lembrar que ao refletirmos sobre algumas coisas, vamos estar aqui trazendo pontos de mudança. Não adianta só conhecer. Se você não colocar em prática aquilo que está ouvindo, se esforçar, fazer com que isso se torne um hábito na sua vida, o conhecimento ele não gera a mudança. Então, muitas pessoas me dizem, doutora, eu quero mudar. E aí eu repito para elas e digo o que eu vou dizer agora, essa dica para vocês. Simples e objetivo. não existe mudanças sem mudar. Então vamos hoje falar sobre comunicação. Qual a importância desse processo ser bem desenvolvido? De uma forma simples e resumida, nós sabemos que a comunicação interpessoal é uma maneira de gerar uma troca de informação entre dois indivíduos ou mais indivíduos. Veja, é algo que é indispensável nas relações interpessoais. Percebo que muitas vezes conflitos são gerados principalmente no ambiente familiar, organizacional, nos ambientes onde nós estamos é, rodeados de pessoas. Essa falta de comunicação assertiva, cheia de ruído, gera o que? Conflitos. Então, é um desafio. Para você hoje, tente se comunicar melhor. E comunicar não é só falar, é ouvir e falar. Você como chefe, você como subordinado, você como cônjuge, você como pai, como mãe, como filho, vamos crescer na arte de comunicar, ouvir e falar. Então, essa comunicação de forma adequada, precisa, objetiva, vai beneficiar seus relacionamentos, vai fazer com que você desfruta com mais precisão, com mais transparência, com mais produtividade esses relacionamentos e isso vai fazer com que esse bem seja gerado. Menos conflito, menos angústia, menos medo, menos briga. Então vamos nessa. Então vamos entender que para se comunicar, a gente tem os elementos da comunicação, que é muito importante a gente entender, que tem um emissor, que é quem está codificando essa mensagem, ou seja, quem está falando. O receptor é aquele que está recebendo a mensagem. A mensagem é aquilo que é transmitido. Puxa, nós vamos falar sobre esse assunto. Muitas vezes as pessoas acabam querendo falar várias coisas ao mesmo tempo. Vai a primeira dica aí, anota aí, pense no que você quer falar, nós precisamos falar hoje aqui sobre o horário, nós estamos chegando atrasado, estamos saindo atrasado, então pontue o processo no início da comunicação, seja objetivo, vale a dica aí, muitas vezes as pessoas vão contar toda uma história, se coloca no lugar de vítima e aí perdeu, a grande parte da comunicação porque você fugiu do foco fugiu do assunto e aí as pessoas às vezes não acabam compreendendo essa mensagem que você quer passar então a comunicação humana é fundamental é o a parte mais importante dos relacionamentos interpessoais muitos casais tem grandes dificuldades nos relacionamentos porque ninguém lê mente de ninguém. Eu digo muito isso para as pessoas. A gente até pensa, eu imagino, eu acredito, mas eu não consigo compreender com plenitude aquilo que não é falado. Então, a gente precisa entender que na hora que eu estou comunicando, eu tenho que pensar qual a mensagem, qual o conteúdo que as pessoas estão é, levando para esse momento do diálogo. Outra dica muito importante é que tenha cuidado com a pontuação, com o tom de voz, com a forma de falar, com a expressão. Porque nós sabemos que existe a comunicação verbal, que é aquela digital, e aquela não verbal, que é o que a gente chama analógica. Então, às vezes, uma boca, uma expressão, um bate-porta, isso é uma forma de comunicar. E, às vezes, eu estou dizendo para o outro uma coisa que talvez nem seja o que eu estou sentindo. Então, essa comunicação, ela precisa ser baseada em algo que norteie uma comunicação assertiva que nós vamos já falar o que é isso. Aguenta aí fica até o final. Então, o treino da comunicação parte também da arte de ouvir. Aprenda a ouvir atentamente. Evite interromper a pessoa. Esclareça o que você não entendeu depois que você esteja ouvindo. Eu estou dando dicas alguns, para alguns casais que antes de começar esse momento da conversa, diga, olha, meu amor, eu estou precisando agora falar. E aí você comunica para o outro que depois ele fala, até para gerar esse conflito, quando muitas vezes é um assunto que gera muita farpa, muito acusamento, muito sentimento de... De, de chegar e dizer, ah, mas eu penso assim, de contradição. Então, às vezes você pode ir por partes. Olha, eu queria agora que você me ouvisse. Depois a gente separa um tempo para que eu possa lhe ouvir e depois a gente vem de novo e sente debate e negocia esse processo. Então, é fundamental a gente estabelecer a regra do jogo antes e tentar conversar né sem gerar, Pontos que gerem muitos conflitos e buscar o entendimento de uma forma clara do que você está querendo comunicar. Então, nós sabemos que essa incapacidade de resolver problemas gera muitos conflitos, tanto nos casais, como nos relacionamentos, sejam de amizade, sejam na parte organizacional. Então, nós precisamos sair dessa, da comunicação ineficaz e encontrar soluções para que a gente minimize os conflitos e ajude esse casal a desenvolver esse acerto dos processos que geram essa conexão entre os dois e também no ambiente organizacional. Então, aprenda a entender que a comunicação ela deve evitar ser destrutiva, gerar problemas, e fazer com que muitas vezes o casal fique girando em ciclo, girando em ciclo, que é exatamente o que a gente chama esse diálogo de ping-pong: eu jogar bola, tu jogar bola, ele vai, e não tem esse sentimento de querer entender como é o processo e o que pode ser resolvido diante da problemática que a gente está tentando resolver. É impossível um casal que amadurece que possa. Um totalmente aceitar o que o outro diz existe pontos de vista diferentes culturas pensamentos mas aí entra esse amadurecimento nas relações de entender que o outro pode pensar de diferente de mim que há existe um tempo para cada um compreender o mesmo processo que vemos o mesmo fato de óticas diferente não existe esse processo de ser só uma verdade única de algo que a gente está vendo diante dos meus olhos, então eu preciso desenvolver essa arte de ouvir e perceber o que o outro está pensando diferente de mim. Será que eu tenho totalmente razão? Vamos ver se a gente não entra numa negociação, que nem é o que eu penso, nem é o que ele pensa, mas é algo novo que possa ser estipulado através dessa boa comunicação. Então, aprenda de uma vez por todas, que ninguém lê teu pensamento, mas as pessoas Observe os sinais de uma má comunicação, que normalmente gera sofrimento, desconexão, desvalorização do outro de uma forma desnecessária. Todo relacionamento ele deve ter respeito. Nós precisamos evitar comportamentos que gerem desconexão, porque muitos relacionamentos se tornam defeituosos, porque fere um ao outro e aí gera esse sentimento de culpa, gera sentimento de agressividade, de crítica, de ofensa e aí acaba gerando um sentimento no outro de fugir, de sair, de acusar, então não gera um entendimento e sim uma desconexão. E aí muitas vezes as pessoas querem tomar remédio, querem soluções mais rápidas para resolver algo que precisa ser mudado, o comportamento a forma de ver algumas situações. Então, eu venho aqui dizer para vocês, evitem comportamentos que geram desconexões nas suas relações. Busque algo que possa fazer com que aquilo que você sente, o seu olhar, seja visto, mas de uma forma leve pelo outro. Eu falo sempre para as pessoas, sejam leve, releve, se é leve. Evite esses comportamentos infantilizados, de crítica, de silêncio, de isolamento, de manipulação. Isso é coisa de adolescente, isso é coisa de quem não sabe falar. Uma criança, ela aprende a falar. Quando ela não consegue falar o que ela sente, o que ela quer, ela morde, ela bate, ela cai no chão, ela faz birra. E eu vejo que muitos adultos ainda geram esses comportamentos disfuncionais, necessitando, olhe para mim... Fazendo essa chantagem, isso não é mais um comportamento de adulto. Adulto aprende a falar, adulto aprende a ouvir e adulto aprende a se colocar no lugar do outro e tentar negociar pontos de vista de forma diferente. Então, as principais formas de expressão é a fala, a escrita, a linguagem dos sinais, as expressões faciais e pontuais e elas transmitem sim algo que eu queira comunicar sobre algum processo com o outro. Nós sabemos que existe um livro, que aqui vai outra dica show, que é um livro que se chama Comunicação Não Violenta. É um livro de um psicólogo que ele relata sobre a importância da gente refletir sobre a comunicação violenta e não violenta. E ele faz algumas diferenciações, o nome parece meio esquisito, mas, na realidade, ele é muito interessante. E ele diz que a comunicação não violenta ela é baseada no amor, no respeito, na compreensão, na gratidão e na preocupação. Já que é violenta, ela é muito egocêntrica, egoísta, gananciosa, ela é preconceituosa. Então, busque transmitir essa comunicação mais eficaz e não violenta. Tire essas críticas. Tire esse ataque, evite esses mecanismos de, de, de defesa, aonde você fica, bate-porta, desrespeita, não se torna empático em relação ao que o outro está dizendo. Desenvolva essa compaixão, essa compreensão que o outro pode pensar, agir diferente de você. Que isso vai trazer o que? Benefício interpessoal vai trazer também menos adoecimento para você. Porque quando a gente briga com alguém, você fica chateado, você se desorganiza internamente, você leva tensão para o seu corpo, leva mal-estar para a sua parte psicoemocional. Então, os benefícios de se comunicar bem ajudam os outros a lhe entender também e vai evitar ser esse chefe, esse marido, essa esposa, de alguém que tem medo de chegar perto de você. É tão bom quando você olha para uma pessoa que sabe que ela pode lhe ouvir, que ela pode lhe compreender e que vocês juntos vão conseguir possibilidades de pensar sobre um assunto. Então, isso vai ser bom para todas as áreas da sua vida. Vejo que muitos adolescentes que eu atendo no meu consultório desenvolvem ansiedade, medo, dificuldade de falar quando eles têm um ambiente que eles não conseguem expressar o que eles sentem, o que eles percebem. Então, aqui, pense pai, pense mãe, pense família que está aqui assistindo, esse momento aqui de reflexão sobre comunicação, a arte de ouvir e falar, que você tem que fazer com que esse seu olhar atento preste atenção no que o seu filho, no que o seu cônjuge, no que o seu colaborador, está falando, e você aprenda a ouvir o momento certo de intervir, de perceber, pare, puxa, o outro está mais assim, mais ativado, então acalma os ambientes, respira, dá uma voltinha, às vezes até pode deixar para o dia seguinte, porque aí não adianta quem vai vencer, adianta quem vai resolver, o nosso objetivo é resolver e não atacar, é não machucar, porque palavras faladas, elas não voltam e geram marcas emocionais. Quantas pessoas eu percebo que está no meu consultório com marcas emocionais de palavras proferidas por pessoas que elas amavam, porque se comunicaram num momento de raiva, de uma forma ineficaz. Então, uma vez eu estava dando uma palestra num congresso e tinha um senhor de mais ou menos 80 e poucos anos, muito triste, sentado na recepção. Eu cheguei junto, perguntei se ele estava sentindo alguma coisa e ele falou um pouco, contou um pouco da vida dele e ali meu coração né, entristeceu com a história daquele homem. Ele com 12 anos de idade, no momento de fervor de uma discussão familiar, a mãe dele né, falou para ele várias palavras pejorativas, que ele não era nada, e que, não, que, que ele era burro e várias palavras que não vale nem a pena falar e aquele rapaz, aos 12 anos, saiu de casa, aquele rapazinho, e nunca mais voltou e nunca mais viu pai e nem a mãe. Esse sentimento de mágoa, de machucado, acompanhou aquele homem a vida toda. E como ele era pesado, ele não conseguiu casar, não conseguiu ter filho, não conseguiu desenvolver sua vida afetiva. Porque a referência de pai, esse processo foi todo desorganizado nele. Então, o quanto a gente precisa ter cuidado para não machucar o outro com palavras desnecessárias? Claro que ele errou, porque ele poderia também voltar esse caminho, perdoar, ressignificar e sair desse ciclo da autossabotagem. Mas ele não conseguiu. E naquele momento, mesmo no um saguão do hotel, eu disse: Olha, sua mãe não está mais aqui. Mas eu posso ocupar o lugar da sua mãe. Diga para mim tudo aquilo que você queria que ela dissesse ouvisse que ela dissesse, e ali a gente fez um momento, e ele chorou. E no outro dia eu fui lá, que ele morava do lado do hotel, e esse homem era um outro semblante, porque ele conseguiu liberar o perdão. Então, vai aqui essa historinha para vocês, para que vocês tenham cuidado com as palavras proferidas, porque palavras ditas, elas são farpas no coração. Então, eu queria que você pensasse, eu posso desenvolver uma comunicação não violenta, Muitas vezes essa comunicação passiva, que às vezes vem um deboche, um sarcasmo, um menosprezo, uma ironia, também é uma forma de comunicação que muitas vezes não gera um sentimento de crescimento da relação. E aí eu digo muito para as pessoas, às vezes as pessoas, ah, mas fulano gritou comigo. Eu não posso dominar o outro, mas eu posso dominar a mim mesmo. Então domine a sua fala, domine as suas emoções, Procure observar as pessoas que estão ao seu redor, sinta o que eles estão naquele momento, se é momento, seja sábio, observe às vezes as necessidades, às vezes o outro está precisando ouvir, falar, se abraçar e não está conseguindo dizer isso e aprenda a desenvolver esse processo de uma forma né, diretiva, objetiva, usando os elementos necessários para uma boa comunicação, que isso é fundamental, você usar né, esses elementos de ouvir e de ver as expressões que você está falando e tentar falar isso de uma forma sem julgar, sem comportamentos de culpa, de crítica, de rotulação. Quantas pessoas usam os rótulos? Você é um desorganizado, não faça isso com as pessoas ao seu redor, com é, pontue o comportamento, puxa, olha, essa mesa precisa ser organizada, puxa, filho, arruma aqui eu tenho o teu guarda-roupa, é o comportamento, é a atitude que ele deve mudar e não você rotular pessoas. Isso é muito ruim, porque as pessoas acabam achando que elas são aquilo que elas estão ouvindo o tempo todo. E aí gera esse crença negativa, eu sou isso, eu sou realmente isso, porque eu passei a vida toda ouvindo isso. Então, pais, mães, cônjuges, pessoas, procurem observar o que vocês falam e isso vai fazer toda a diferença. Não julgue, não rotule, isso não vai ajudar, isso é um tipo de comunicação violenta. Então, a comunicação envolve um falar e um ouvir e o vice-versa. Isso é tão importante porque vai ajudar você a evitar... As projeções, como muitas vezes eu vejo na, no momento lá do consultório, quando eu estou atendendo na terapia de casal, essas projeções. Você não me dá atenção. Isso não é uma fala que vai ajudar essa comunicação eficaz. O ideal é você dizer, eu me sinto triste quando não conversamos, porque ali você não acusou, você não julgou, você se tornou empático e colocou o seu sentimento sobre o processo e não rotulou entenda que duas coisas são fundamentais nesse relacionamento na hora de desenvolver um relacionamento saudável com uma comunicação eficaz assertiva que é a arte de negociar e entender que tem uma parte que é sua uma parte que é do outro que é o que a gente chama individualização e que o outro nunca vai ser e nunca vai pensar como você existe você Existe o outro e existe o relacionamento que é a terceira pessoa. Então, nós precisamos entender que essa criação dessas mudanças vão propiciar um relacionamento mais saudável, pautado numa abertura né, de novos horizontes para que possa se construir significados, compreensão, entender verdades diferentes, que somos mundos diferentes que imagina cada pessoa foi criada num contexto aquilo que para mim é a verdade absoluta para o outro não foi porque a vida dele não foi construída dentro dessa visão então nós precisamos entender e tentar né evitar essas conversações que ajudam né é, complicar a relação e não ajudando esse processo para que possa se chegar num denominador que não machuque e que seja entendido. Porque essa é a grande beleza da comunicação. Saia dessa postura de vilão e de vítima e seja agente de transformação dos locais onde você está, onde você pode levar para esse lugar um ambiente de paz. Quantas pessoas, ao chegar no ambiente, as pessoas, veem lá, vem um confuseiro. Olha o problema em tudo, reclama de tudo. A forma que você fala não precisa se anular, mas você pode falar a mesma coisa de uma forma diferente. Então, nós sabemos que existe, basicamente, pelo livro da comunicação não violenta, três tipos de comunicação. A passiva, a assertiva, tá? E essa comunicação, que muitas vezes é agressiva, então, a gente precisa entender que na comunicação passiva, o objetivo daquele momento é evitar o conflito. A pessoa tem medo de, de se posicionar. Eu posso ter um momento de comunicação passiva? Pode. Não quer dizer que esse nunca você deve fazer, mas você não deve fazer sempre, porque quem não se posiciona não é posicionado. Mas você, de repente, além uma briga de trânsito, algo que não tem nada a ver, de você ir lá discutir, você vai, e fica lá na tua e deixa aquele rio seguir. O agressivo é algo que realmente não, não cabe em momento nenhum. Apenas, às vezes, eu posso me posicionar de uma forma mais ostensiva, dando um limite a alguma situação que, às vezes, pode precisar. Mas essa comunicação passiva e agressiva, ela deve ser evitada ao máximo. Principalmente a agressiva, porque ela leva sinais de hostilidade, menosprezo, desconsideração e intolerância. A gente precisa entender e aceitar que o outro pode pensar diferente da gente. O melhor padrão aonde deve dominar a mai maioria absoluta das nossas modelos de comunicação é a assertiva. Que é essa capacidade de ouvir as opiniões, as vontades, os sentimentos, afirmar o outro, tá, eu te entendo, tá, compreendo... Mas eu preciso entender que essa comunicação, ela deve ser de forma simples, direta, expressiva e centrada na autoafirmação. E aí a gente entende que não há também esse modo totalmente certo. Às vezes eu preciso ser passiva, eu tenho que ser sábia. Às vezes eu preciso me posicionar, mas eu não preciso machucar ninguém. Mas devemos optar, na maioria das vezes, pela assertiva. Porque vai ajudar você a comunicar os seus sentimentos, você expressar suas gratidões, você falar do que não gostou, do que você gosta e do que não, você não gosta. Então, existem algumas diferenças, por exemplo, de quando você faz uma comunicação assertiva e uma comunicação não assertiva. Vou dar um exemplo, por exemplo. Às vezes a pessoa pode dizer, eu me sinto chateado quando tento conversar e você está mexendo no celular o tempo todo. Me passa a impressão de que você não está nem aí, do que você não olha para mim, você não se importa. Na comunicação eficaz, você já pode dizer, ineficaz, você vai dizer, você nunca me dá ouvido, você sempre está aí, morta. Não faz nada, você começa a julgar e levar comportamento, levar para ele rótulos e sentimentos de acusação. Essa não ajuda. Então, quando você coloca, eu me sinto, eu notei, olha, por favor, eu notei que você esqueceu seus sapatos aqui fora do lugar. Isso, nós precisamos mudar isso para manter essa casa organizada. Isso é o adequado. O inadequado é quando você diz, ai ah, lá pela décima vez, você já deixou esse, comport... esse sapato fora do lugar, então isso me deixa triste, você é um desorganizado, epa, isso aí não contribui para um afinamento dessa conversa. Então vamos tentar né, falar uma comunicação onde vai ter essas três palavrinhas básicas, solicitar, perdoar e agradecer. Como é importante a gente aprender a solicitar, a perdoar, a agradecer, a reconhecer as pequenas e grandes coisas que as pessoas fazem ao redor da gente. Sempre lembre, solicitar não é exigir. As pessoas são livres, elas vão fazer algo pela gente quando ela acha que vem fazer por amor, por gratidão e não por manipulação tente sempre adquirir novas formas e maneiras de conversar, evite o silêncio, o silêncio não constrói, você pode até se afastar para se organizar emocionalmente, para depois vir falar, mas eu fico assim impressionada de casais, de pessoas adultas, nos relacionamentos, nas organizações, de ficarem sem, sem falar por dias, isso não é um comportamento de adulto, isso é um comportamento infantilizado, Tente né, entender que os outros têm ângulos diferentes de você. Compartilhe as emoções, sempre use, eu me sinto, eu percebo. Tenha novas formas de responder, evite essas boquinhas tortas, esse olhar torto, isso não vai ajudar. Busque sempre esse aspiral de amor e conexão junto. O que eu vou falar? Vai me conectar ou vai me afastar do outro? Então, evite esses padrões de comunicação né, passiva de uma forma geral e principalmente o passivo agressivo, que muitas vezes é essa cara feia e que isso não vai ajudar. Então, a comunicação assertiva, ela fala dos seus sentimentos, fala dos seus pensamentos, ela não tem medo de mostrar o que sente, ela fala sem colocar no outro sentimentos de peso. E aí você mostra que o outro é importante e que você pode falar com ele com muito respeito, estabelecendo sempre os limites e evitar formas que gerem abuso psicológico nos outros. Então, quantos adultos hoje eu ainda pego adoecido no meu consultório por terem sido... É, Abusados psicologicamente na infância. A criança ela precisa ser cuidada, porque quando você é muito pequeno, principalmente nos oito primeiros anos, doze primeiros anos, você não consegue ressignificar. Aquilo se torna uma verdade e aquilo entra no coração como uma farpa, machucando essa pessoa. Então, tenha sempre esse objetivo de conversar, com, buscando essas pontes que possam, né? Levar para você esse sentimento né, de conexão. E para isso a gente deve sempre colocar essas três palavrinhas básicas. Eu me sinto, eu percebo, eu acredito. E aí você fala do seu olhar da sua percepção, e aí não vai gerar no outro um julgamento, não esqueça de usar essas palavras, evite estar olhando para o celular, continuando ali na televisão, quando alguém chegar para falar alguma coisa, pare, olhe nos olhos, isso é tão importante, busque ser claro e ser objetivo, Veja quais as linguagens que o outro está se comunicando com você. Organize seu pensamento antes de algumas conversas importantes. Vou falar sobre isso, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo. Valorize a linguagem do outro. Né? Numa comunicação eficaz, a gente não precisa rebaixar ninguém, mostrar que é grande. Quem é grande não fala quem ele é, ele simplesmente é. Uma das coisas que eu sempre digo para as pessoas que quando você sabe quem você é, você não precisa humilhar e nem precisa se justificar e nem mostrar para o outro que você é. Quando Jesus estava ali para ser crucificado, que ele foi interrogado por quem ele era, ele só disse eu sou. Porque ele sabia quem ele era, ele não precisava se autoafirmar. Aprenda a saber quem você é e aí você não precisa humilhar, passar por cima, machucar ninguém para mostrar através da manipulação. Da, do braço, da força, o seu poder. O forte é aquele que não manipula ninguém. Busque clareza, respire antes de falar, use pontuação, tom de voz adequado, mas também não engula, porque quando eu engulo demais, eu também prejudico o meu relacionamento. As pessoas precisam se expressar e dizer o que quer e o que não quer. Ninguém vai entender o que você quer se você não falar. Leia livros, assista filmes, vejam a forma que os outros se comunicam e a gente pode aprender.